0: Este programa es clasificación C, contenido para adultos.
1: Amor, filias, sexo, juguetes, bondage, cama, pasión, condón, lengua. Conocer, disfrutar y aprender solo aquí.
0: 99.g, sexo se oye bien.
1: Va, ¡Buenas noches! Estamos iniciando transmisión emisión de 99.g, Sexo se Oye Bien. Soy Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía aquí en la Frecuencia de UniRadio en el 99.7 de FM. Yo los invito a que esta noche se queden con nosotros. Le mando saludos a quienes nos están escuchando, ya sea a través de la aplicación de Tuning Radio o bien en la página de uniradio.uamx.mx. Es martes y no pueden faltar aquí en la cabina y en este espacio los temas que son referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros que es escuchar sus comentarios. Pueden hacerlo a través del 722 270 5991, mensajes de texto y de WhatsApp al 7221 58 39 65. En Twitter y en Facebook estamos como arroba 99.g. Nosotros aquí comenzamos. G.
0: Sexo se oye bien
1: Las nudes se han vuelto el pan nuestro de cada día esto en las redes sociales y y esta práctica sexual es una de las más activas entre, dicen que entre los jóvenes aunque las imágenes en su mayoría son enviadas con el consentimiento de ambas partes, en algunas ocasiones han sido utilizadas para extorsionar a la persona que aparece en la imagen y un estudio realizado en Estados Unidos y en Reino Unido reveló que el envío de nudes tiene varios efectos psicológicos positivos en el ser humano, este estudio se realizó A dos mil personas que revelaron que envían con frecuencia fotografías de ellos desnudos a sus ligues y más allá de si nos parece placentero enviar o recibir nudes, hay muchas cosas que hablar al respecto como una práctica que también se puede volver redituable para quienes deciden pagar por ellas. El tema de hoy aquí en 99.g son las nudes. Y para platicar de todo esto, nos acompaña el psicope- psicoterapeuta. Andaba cambiando el la, título. Actividad. la actividad psicoterapeuta sexual, Rafael Agustín Velázquez de León. Bienvenido, Rafael. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación, Lore. Eh, bueno, sí, un programa que me genera mucha curiosidad. Ahora sí, a nivel personal, me genera mucha curiosidad. Un, un tema interesante, un tema que creo puede generar también mucha controversia. Y que, bueno, al final es una manifestación más de esta gran diversidad que tenemos en nuestras conductas y actividades sexuales y eróticas. Entonces, creo que va a estar interesante, divertido. Y muy productivo. Este,
1: ilustrativo. Sí, también. <risa> y todo lo demás. También me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a, a Melissa Nava, que seguramente la mayoría conocen como Abeja con Miel. Mel, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Gracias, Lore, por invitarme. Eh, no me esperaba la invitación. Va a estar interesante que veamos qué implica tomar nuts que implica venderlas, uh-huh. y este pues estoy aquí, soy material dispuesto. Muchas
1: gracias, Muchas gracias. gracias de verdad por darte este tiempo, no, y a lo mejor sí. no te esperabas la invitación, pero no había mejor persona que nos pudiera sí. hablar de todo esto que tú, pues y verdad. ahorita la verdad es que la gente se va a ir enterando, busquen a, a Abeja con Miel en, en, Twitter, Así es, y, en Twitter, y ahí van a, a, a irse dando una idea de lo que vamos a estar platicando con ella el día de hoy. Eh, vamos a, a ir por partes. Cuando yo empezaba a preparar este programa, eh, me decían algunas personas, no todo el mundo sabe qué es una nud. Si le preguntas a una generación mucho más grande, van a decir, ¿y eso qué es? ¿Cuál sería el concepto como tal, Rafael, de, de, de nudes? Que ahorita ya nos parece tan común en redes decir, send nudes, pero pues se me hace que es solo alguno, una... Una edad determinada que ya lo identifica.
2: Sí, mira, aunque el concepto como tal creo que sí es más de una generación joven o de estas generaciones jóvenes, es algo que creo que ha estado presente de muchas maneras, ¿no? Eh, La nude eh, es una una palabra inglesa o de origen inglés, que no es otra cosa más que desnudo, ¿no? Entonces, también a veces se utiliza eh, la palabra pack. ¿no? que es como envíame tu pack, no, muchos chicos y chicas están en este sentido y que a lo mejor lo van a entender, aunque hay por ahí un pequeño de de- debate, pero básicamente es como la nude, es la foto del desnudo completo, no, a veces sí cuidando la identidad o no cuidando la identidad de la persona que envía la imagen, y el pack es como el conjunto de imágenes, y a veces el pack también tiene que ver con... O- Con un desnudo parcial, es decir, no sé, ropa interior o algunas vestimentas específicas donde no hay una desnudez completa, ¿no? En la nud incluso hay tomas o fotos de los órganos sexuales externos pélvicos, es decir, de la vulva o del pene, por ejemplo, directo, la toma directa, por llamarlo de algún modo, y en el pack se maneja más también a veces como las sutilezas, ¿no? A veces esa es como la diferencia, pero ya en lo coloquial... Se va manejando casi como lo mismo, si voy bien.
3: Bueno, en mi experiencia... Aquí la experta. Por favor. En mi experiencia la nud es una. Ajá. Y el pack es un conjunto de nudes. Normalmente llevan un tema. Ajá. Y entonces tú mandas el pack, ¿no? Ah. De un tema. Ok.
2: Sí, no sé... Y entonces a la superhéroes. Mejor.
3: Por ejemplo, puedes hacer cosplay, puedes hacer, no sé, food fetish, puedes hacer este Wet Messy, que es aventarte comida encima. Okay. Hay cantidad de temas para explotar. Y conforme vas entrando a este mundo de las nudes, vas aprendiendo nuevos temas que no te imaginas que de la gente compraría. Por ejemplo, hay gente que compra... este. Ropa interior. no. No, 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 ropa interior es lo más común, Ah, de chicas jugando con puppets, con marionetas, y tú dices, ¿y eso qué tiene de sexual? Bueno, la imaginación es el límite.
2: Es que eso es lo curioso, el erotismo no solo es lo que imagino, sino también más allá de eso, ¿no? Y, Y puede haber cosas que para mí pueden ser muy eróticas... Y para otra persona no. Claro. Y ahí entra la diversidad.
1: Y eso, eso te iba a decir, se diversifica el mercado impresionantemente. Muchísimo. En las nudes, ¿necesito estar desnuda o no necesariamente? ¿Puede estar en ropa interior? Puede ser parcial la
3: desnudez, Ajá. este no es necesaria. Sobre todo en la venta hay esta diferencia, ¿no? Si tienes una desnudez parcial es un costo, si es oh. explícito es otro costo.
1: ¿Cuánto tiempo? Ah, ¿Cuánto material no he vendido? Sí,
3: sí. ¿Cuánto dinero ¿Cuánto no he ganado?
1: dinero no he ganado?
3: Y lo dices en broma, pero no es así. ¿Sí? Muchas personas... Yo normalmente asesoro a una o dos personas por semana para que entren al negocio.
2: Cuando hablas de asesorar, ¿a qué te refieres?
3: Pues, ¿Cómo? chicas se Ajá. presentan conmigo a través de un DM, a veces en el timeline abierto. Oye, a mí me interesa entrar en ah, esto. Okay. Y yo les digo... Va, perfecto, vamos al DM y te explico cómo se trabaja esto, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que cuidar y vamos a intentar que tú entres. No, no es tan fácil, uh-huh. necesitas eh, primero un público, sí. ¿no? una audiencia, entre más gente te siga, más gente llegues, pues más vas a vender, uh-huh. necesitas saber cuáles son tus límites,
0: ándale.
2: Creo que esas es, son las trabas más importantes sí, también. Sí, 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 ¿no? sí.
3: Si tú no conoces tus límites y tus gustos, puedes irte a lugares muy oscuros. Okay. ¿no? Eh, tienes que estar segura de que lo haces no solo por el dinero, sino por gusto
2: también hay un disfrute ¿no? hay disfrute, un disfrute por importante
3: supo. o sea n- no me levanto y digo ay me voy a tener que tomar una foto desnuda no o sea qué lo tienes sí, qué fastidio verme <ríe> bonita para no o sea no uh-huh. es como ir levantarme a la oficina no definitivamente no, es una oficina uh-huh. muy divertida <ríe> pero tienes que hacerlo por gusto si lo haces por dinero solo por dinero es muy difícil, hay personas, sobre todo en esta onda neurodivergente, que pues no tienen chance de tener un trabajo formal, ¿no? De salir, o, o, o tienen, no sé, fobias, uh-huh. y no pueden salir sí. de su casa. Como esas
2: fobias de, de exclusión.
3: Sí, claro, y esta es una manera de, de, de obtener dinero, de tener un ingreso, no es fijo. Hay meses muy buenos, hay meses malísimos. Septiembre fue un mes malísimo para la venta de Nuts. Pero hay meses que son muy redituables, ¿no? Okay. Yo, por ejemplo, tengo un trabajo de día, ¿no? Y en mi trabajo Godín muchas veces gano menos de lo que gano en Nuts.
2: Ok. O sea, si sí es, sí es rentable como negocio, puede ser muy rentable.
3: Creo que si te dedicas a esto, o sea, realmente le das todo tu día es muy redituable.
2: Y en este dedicarte este, creo que también tiene que ver como con la producción, el tiempo, el, la calidad. Sí, Volvemos. Son
3: hay diferentes tipos de nudes. Hay a gente que le gusta la amateur, la cándida, la que te tomas con tu celular. Ajá. ¿no? Y hay a gente que le gusta ver producción. La profesional. Sí, claro. Uh-huh. Y quiero ver una buena iluminación y quiero que estés en un buen set y quiero que tengas ropa linda y ¿Qué tipo de de gente quieres que compre? Claro... Entre más producción... El público que se te acerca... Paga más...
2: Entonces... O sea, son muchos factores... Los que hay que tener en presente... Para la venta... Y la producción...
3: Sí, 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 sí... O sea... Primero comenzamos con... ¿Dónde vas a vender? ¿Tú vas a venderte a ti misma? ¿Alguien te maneja? ¿Estás en un grupo de personas... Que venden nudes? ¿Estás en una página...? Hay muchas maneras de venderlas, ¿no? Ahora, ¿las vas a vender o solamente las vas a compartir? Está, por ejemplo, el Snapchat, en donde puedes solamente compartirlas por un momento. Las mm. personas no pueden sacarles este screenshot, uh-huh. no pueden imprimirlas, no pueden recompartirlas. Y entonces, sí pagan menos, pero es más seguro. Sí. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Digamos que un mes de Snapchat privado está como en 350 pesos más o menos. Y son de 3 a 5 fotos diarias, tal vez 2, dependiendo de la chica, que es lo que quiere mostrar. Uh-huh. este Pero pues las ves dos veces y se fueron, ¿no?
4: Uh-huh.
3: O las vas a subir a un drive, o, las, o vas a usar un, un sitio web de host.
4: Uh-huh.
3: Y, y entonces, si voy a usar un sitio web, si estoy en... Como nada más usuario, pues bueno, no, no me causa un costo. Pero si ya me pongo una membresía que te permite hacer otras cosas como ver quién te compra y tus estadísticas y tal, pues entonces tienes que aportar un, un ingreso al, al sitio web que eso va en tus costos.
1: Vamos a hacer una pausa. Sí. Eh, ya estamos hablando completamente de, de lo que es la venta de nuts, pero creo que previo a... a a, a sumergirnos en todo esto, porque sí. yo de plano no, hay cosas que no me quedan claras <risa> y que te quiero preguntar más a fondo justamente de lo que estás mencionando. Perdón. Rafael, ¿por qué se vuelve excitante enviar una imagen prohibida a alguien? Y digo prohibida entre comillado, porque bueno.
2: Mira, creo que hay, hay varios factores que se, se ponen en juego. Por un lado está el juego de la seducción, ¿no? Uh-huh. Eh, este juego erótico, este juego de excitación, de estimulación. El cuerpo siempre ha sido un tema erótico, es un tema que genera deseo, ¿no? Y entonces ese pudiera ser un factor. La adrenalina que esto genera de compartir con alguien que conozco o que incluso con alguien que no conozco o que tengo poco conocimiento de la otra persona también puede ser. Y por ahí también se habla un poco, y esto lo ponen más como en el tema de los varones, ¿no? Este tema de dominio. ¿A qué me refiero? No es en este dominio de de control, pero sí como en este dominio de conquista, ¿no? también es una forma como de conquistar, porque además alguien te envía su cuerpo desnudo solo si confía en ti, si tiene un deseo erótico hacia ti o si algo le movió para... Contigo, ¿no? Entonces, esos son como los factores que pueden eh, generar la fantasía, alimentar el deseo y construir un, un gran estímulo para la pareja o para los que estén compartiendo.
1: Este asunto es unidireccional, porque envías la NUT y, y a ti te parece satisfactorio. Quien recibe la NUT le parece satisfactorio y entonces no hay pierde.
2: Bueno, no. No todo todo el tiempo unidireccional, porque a veces también está el, si yo envío, tú envías, ¿no? Cuando estés ah, como en el juego de seducción, y que a veces es como también una forma de, de garantizar que estamos en el mismo sentido, porque... Un riesgo de la NUT, por ejemplo, es la famosa sex extorsión después, ¿no? Que pueden utilizarla en tu contra para difamarte o para poner en juego tu moral o atentar contra tu moral, tu imagen personal. Entonces, en este, si yo te envío, tú me envías... Uh-huh parece que se está generando un, un vínculo de confianza o se establece cierta confianza. Entonces va en los dos sentidos. Si lo ponemos como en el tema de la manif- de las manifestaciones de la diversidad sexual, bueno, sí estamos hablando un poco de exhibicionismo y de no de esta excitación por lo que veo, por ver la imagen del cuerpo desnudo, por ver imágenes eróticas, pero también por sentirme mirada, deseada o mirado y deseado. Entonces... Sí puede ser un ganar-ganar maravilloso y que muchas parejas o futuras parejas o follamigos o como se quieran denominar, dependiendo de de la característica y del tipo de relación que quieran construir, genera mucho disfrute entre ellos o entre ellas.
1: La tecnología sin duda ha facilitado todo esto, pero ¿podríamos dividir o pensar que es más común en jóvenes que en adultos? Sí, sí es más común. Los que estamos llegando a este asunto de las nuts a los treinta y tantos, ¿qué va a pasar? <risa> ¿Ya estamos bueno, perdiendo camino andado? No, porque el joven tiene más acceso, uh-huh. pero
3: el adulto tiene el poder económico. Ah, oh, claro. Entonces, la mayoría de mis colaboradores, y ahorita les explico por qué son colaboradores, este, son adultos ya en, en su etapa madura.
4: Ajá. ¿no? Uh-huh.
3: Tengo muy pocos jóvenes, realmente. Sí tiene que ver con tu target, ¿no? Porque sí, en primero por, por la facilidad económica, pero también tiene que ver con... No soy una niña, no soy una jovencita, ¿no? Ya ca- entro en la categoría de MILF, ¿no? Okay. Y entonces, normalmente las MILFs son para los más adultos, ¿no? Son pocos los jovencitos que, que les llama la atención este roleplay de mamá, hijo... Y de la señora madura y... pero volvemos. Creo que no tenemos ningún camino perdido. Este. Y es muy rápido retomarlo, ¿no? Este es, es muy amigable.
2: Y además es un, como solo un proceso de adaptación, ¿no? Sí, Así como sí. cuando eh, empezábamos a utilizar el celular que era como muy complicado y ahora lo hacemos Ajá. hasta con los ojos cerrados o Yo recuerdo que a mí me tocó como eh, empezar a trabajar como este brinco entre la máquina de escribir eléctrica Que era como lo nice en mi época Ajá. A la computadora que era de este disco flexible y se tardaba media hora en imprimir una hoja ¿no?
3: Ajá. Entonces Ajá. Era,
2: era bastante complicado pero fue como un proceso de adaptación ¿no? Ya después la computadora se vuelve en una herramienta indispensable, es más, claro. tu vida está en, la, en una computadora, en un teléfono, en una tableta, sí. ¿no? Es, es este proceso de adaptación. Sí, ya los jóvenes están más adaptados a eso y tienen incluso, a lo mejor, un mayor conocimiento y una mayor habilidad en el manejo, pero los adultos, adultos mayores, eh, viejos incluso, o viejas, ¿no?, no diciéndolo despectivamente, ¿no? Este, podemos o podemos irnos adaptando.
1: Ok, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la recomendación literaria de hoy. Le mando un saludo a Rafael, le mando un saludo a Carlos, le mando saludos a todas las personas que a través de Twitter nos están <coughs> escribiendo y están atentos al programa de hoy. No les dije cuando inició el programa que tenemos una encuesta en la cual todavía pueden votar y que dice tú en lo que respecta a las nudes... ¿Qué, ¿Qué pasa? Y entonces las respuestas son he enviado, he recibido, he comprado en Internet, no lo he hecho y 40% dice he enviado, 38% dice he recibido, 5% dice he comprado en Internet y 16% dice no lo he hecho. Ese 16% tengo. ¿No? Tengo un leve de duda Pero bueno, pues eh, nunca es tarde amigos Para pasarla bien Vamos a escuchar la recomendación literaria de hoy Nexus, Sexus,
4: Plexus Nudes David Lynch Editorial Thames and Hudson Libro de fotografía erótica Compuesto con 124 imágenes En blanco y negro En donde se presenta el cuerpo femenino desnudo Las imágenes son una clase magistral De misterio y erotismo Las fotografías están más cerca de la abstracción Que de los encuadres obvios Ofreciéndonos una visión caleidoscópica De la figura femenina Con ángulos en picada Labios carmesí que destacan en primer plano sombras que develan curvas seductoras y cuerpos desnudos cubiertos por desenfoques y el humo del cigarrillo mientras las grietas de luz parecieran rozar delicadamente la piel de las modelos el autor en una entrevista declaró que le gusta fotografiar mujeres desnudas la variedad infinita del cuerpo humano es fascinante es increíble y mágico ver lo diferentes que son las mujeres por lo que esta pieza representa un homenaje al cuerpo femenino y al erotismo disponible en Amazon
1: Ya regresamos a 99.g y se me hace que este programa se nos va a ir como agua. Eh, ¿Qué ocurre cuando una imagen de nosotros con poca ropa, explícita, pasa a estar en manos de alguien más? ¿Hay manera de controlar lo que se hace con ella después?
3: Después no.
1: ¿Lo que va a hacer la otra persona no se puede controlar?
3: No lo, no lo puedes controlar, uh-huh. puedes hacerlo más seguro. ¿Cómo? ¿Cómo? Por ejemplo, si la vas a compartir a través de Google Drive, por ejemplo, uh-huh. puedes poner candados de que no se comparta por link,
4: uh-huh. que
3: no se pueda imprimir. Uh-huh. Y lo único que pueden hacer es sacarle un screenshot, pero ya no va a tener la calidad de HD que tú le estás dando a, a okay, la persona que se le estás compartiendo. Y entonces, al ponerle estos candados de que él no la pueda compartir y que cuando la quiera compartir, a ti te pidan acceso, uh-huh. Una de dos, o le retiras el acceso a esa persona que es, que estás viendo, que estás haciendo vulnerable tu, tu confianza, okay. uh-huh. este o ya ves cómo vas a actuar, ¿no? Si lo haces por Snapchat, igual tienes estos candados de seguridad, ¿no? Si las vendes, por ejemplo, yo uso un sitio que se llama Ventbox. Ventbox te permite eh, que las puedan descargar o no, que les des un periodo de tiempo para que las vean o o dejarlas para siempre arriba, ¿no? Mm. y entonces tú vas poniendo estos candados de seguridad ¿qué hace una nut segura? depende de lo que quieres lograr con ella ¿no? si yo hubiera sabido que me iba a dedicar esto hace 10 años que empecé en Twitter, igual y no hubiera puesto mi rostro Mm. igual y no hubiera dicho mi nombre real ¿no? las personas que apenas están tomando la decisión de hacer esto pueden tomar esas precauciones, no hablar de su familia, no hablar de su trabajo, de dónde viven. Yo no tomé esas precauciones porque yo no iba a hacer esto. Esto se fue dando, fue a través de una broma y así empecé. Ok. Si he tenido que tomar estas precauciones ya después, solucionar problemas, y borrar fotos de mis hijas, por ejemplo, ya no mencionarlas, no hablar de mi pareja y ciertas cosas porque entonces ya veo vulnerada este mi privacidad. Tu intimidad, uh-huh. claro. Sí. Pero yo no sabía que iba a ser esto.
1: Mel, ¿esto se te salió de las manos? Cuando dices empezó por una broma, nos parece como algo muy muy relajado, pero cuando ya mencionas los problemas a los que te has tenido que enfrentar Bajo este contexto que ha crecido tanto, ¿qué, qué pasa contigo y con, con tu vida e, e, íntima? Fue un golpazo,
3: eh, sí fue una broma que se me salió de las manos. Yo estoy muy contenta con esa broma. <risa> <risa> Mi pareja está muy de acuerdo, uh-huh. este pero no, no lo hubiera manejado así de saber que realmente iba a pasar esto. Uh-huh. Que iba a haber este boom, que sí. yo no me esperaba. En este febrero cumplía 35 años y dije: Pues quien me mande un regalito cachondón, ¿no? Me tomo fotos y se las regalo, ¿no? Se la, es, va a ser como mi, mi agradecimiento para ustedes. Ok. Y de repente abrí mi wishlist con 20 este, cositas. Juguetes. Y se acabaron. Sexuales, sí, o, o... juguetes sexuales, lencería, okay. este, ropa. Uh-huh. Y se acabaron los 20 regalos y la gente me empezó a decir, no, pon más, y puse más, y se acabaron, y se acabaron tres, cuatro veces, y cuando me dijeron, es que ya no encuentro nada que quiera regalarte, ¿qué puedo hacer para que me vendas las fotos de todo lo que tienes? Mm. Y fue donde dije, "Eh, mm, mm, no sé, (ríe) bueno, eh. nunca me pasó por la cabeza Mm. vender, esa persona me dijo, Mira, yo te hago un depósito y tú me dejas ver todas las fotos de lo que vas a hacer. Okay. Ah, ok. Y entonces, en el costo que me dijo esa persona,
1: empecé a venderlas. Porque además pienso: compartirlas si, porque no las vendo? Si, si yo te, te hago un regalo y otra persona te hace otro regalo, yo recibo las fotos de mi regalo, pero Así me gustaría es. ver las fotos que te da él y las fotos que sí. te da él. Y entonces eso se empieza a ramificar de una sí. manera interesante.
2: Impresionante. <risa>
1: <risa> ¿Y sí. luego qué pasó?
3: Pues este de ahí el primer pack tuvo y, y es un pack porque llevaba todos los regalos. Ajá. Tiene un enorme boom, ¿no? Y entonces me empiezo a plantear, creo que esto lo voy a tomar, tener que tomar más en serio. No me puedo tomar las fotos aquí en mi recámara porque...
2: identifican
3: No, no, y deja de que me identifiquen. A mí eso no me importaba. En ese momento. En ese momento. Dije, tengo... 40 objetos, en cuánto tiempo me voy a tomar las fotos y con qué calidad y y tal, entonces contacté a un fotógrafo y de ahí todo fue para arriba, ¿no? para el siguiente pack empecé a meter video y luego GIF y luego audios y entonces esto ha ido creciendo y ramificándose muchísimo,
1: De un juguete, de un eh, obsequio de esta wishlist, ¿cuántas imágenes tú le enviabas a esa persona?
3: ¿Una? Eh, No. ¿Varias? Dependiendo del costo del regalo.
1: Ah, esa es otra cosa bien importante. Por ejemplo,
3: unas bolitas chinas que te cuestan 200, 300 pesos, pues eran unas ocho fotos, ¿no? Mm. Pero, volvemos, son unas bolas chinas. Para que luzcan, la foto tiene que ser explícita. Claro. Y entonces empecé a mandar ese tipo de fotografías. Uh-huh. Y no me molestó para nada. ¿no? Okay. Hay gente que dice que soy exhibicionista. Yo creo que soy desinhibida.
1: <risa> okay, ok, aquí hay una parte bien importante Que no sé si ustedes ya notaron Que Mel dijo Yo no vendo mis fotos, las comparto Y ese es un asunto que también ahorita Regresando al corte, vamos a aclarar Para entender cuándo son compartidas Cuándo es la venta, por qué se llaman colaboradores Si ustedes están escuchando esta noche 99.g Los invito a que nos escriban Al 7225 91 36 33. Estamos hablando de Nudes Ustedes ya han enviado, regresamos I'm yeah.
5: Without My Consent, Tools to Fight Online Harassment Sin Mi Consentimiento, Herramientas para Luchar contra el Acoso Cibernético es una ONG encargada de promover guías prácticas sobre qué hacer en caso de ser víctima de acoso sexual cibernético, sobre todo dando énfasis en las primeras acciones a tomar que podrán ser decisivas durante el proceso legal. Esta guía considera también el impacto emocional de la víctima, por lo que es una herramienta para enfrentar esta situación y saber que no está sola. Este programa es Clasificación C, contenido para adultos. Las mujeres jóvenes entre 12 y 29 años son las más atacadas en los espacios digitales. De las agresiones, 86.3% es cometida por personas desconocidas y el 11.1% por conocidas. En total, hay cerca de 9 millones de mujeres que han enfrentado agresiones a través de las tecnologías, por lo que fue aprobada en la Cámara de Diputados la denominada Ley Olimpia que adiciona una fracción 6 al artículo 6 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, y pasó al Senado para su aprobación.
1: 99.g
0: Sexo se oye bien.
1: con 31 minutos, ya regresamos aquí a 99.g antes de irnos a corte, estábamos eh, mencionando eh, esta parte eh, de fotos que son compartidas fotos que están en venta ¿Por qué, cu- ¿cómo hacemos esta diferenciación eh, Mel?
3: bueno, si vas a vender tu material tienes que darle un costo pues, adecuado ¿no? Sí, claro. por ejemplo he visto que hay chicas que dan 11 fotos como por $1,700. pesos Ok. Y es un costo alto, digamos, porque hay sitios como Pornhub que te sale mucho menos la... La membresía. La membresía anual, ¿no? O este... Suicide Girls o Playboy. Uh-huh. Te sale mucho más económico. Pero no, porque somos personas no públicas. y estamos poniendo en juego nuestra privacidad y nuestra seguridad entonces tal vez 11, 13 fotos valen 1700 pesos pero las estás vendiendo o sea, se las estás entregando a la otra persona y la otra persona puede hacer cosas con ella yo no vendo mis mis imágenes ni mi material porque no solamente vendo fotos son videos, son audios, son gifs Entonces, todo este material lo comparto. Por eso, las personas que se acercan a mí se convierten en mis colaboradores. Se hacen mis cómplices para que yo siga haciendo material y se los pueda seguir compartiendo.
2: Y no pierdes el derecho sobre esas imágenes. No pierdo el derecho
3: y estamos haciendo este como pacto de... Somos confianza, somos amigos, somos cuates, o sea... Te las estoy compartiendo, no te las estoy vendiendo.
4: Uh-huh. Uh-huh.
3: Uh-huh. Y además el beneficio en mi caso es que abro una carpeta en donde sigo subiendo fotos. O sea, tú las compraste en febrero y ahorita siguen subiendo fotos a esa carpeta. Okay. Por el mismo precio. Creo que hay algunas personas que les parece atractivo, a otras no. Ah, otros quieren tener perdón, esta,
4: perdón.
3: esta... Perdón. Quieren tener esta... Es, exclusividad. exclusividad, ¿sí? sentirse dueños del material, pero depende,
1: ¿no? O sea, ¿cuál es tu público y qué quiere ese público de ti? Pienso cuando uno envía una nud, la confianza que le tienes, o más bien la que, la confianza que le otorgas a esa persona, sí. de darle una imagen, dos, no sé, las que quieran. Y que algo muy similar ocurre en esto a pesar de que hay dinero involucrado, ¿no? Sí sigue habiendo un vínculo de confianza con aquellos que deciden, eh, con los que decides compartir tu trabajo. Y eso es bien interesante porque la gente piensa, pues es un negocio. Y no es no. así. Hay muchas cosas de por medio que, que son interesantes. Me gustaría que me dijeras por qué en la actualidad, que hay tantas cosas gratuitas en cuanto a nudes, a pornografía, por qué alguien dice, yo voy a pagar el material de abeja, voy a pagar el material el, de lore, el que sea por qué la gente decide seguir pagando y, y uh, eh, habrá quien diga pues todo está gratis en la, en la red qué Ajá. pasa qué diferencia hay qué plus hay
3: depende de la persona puede ser por poder uh-huh. o sea yo te estoy dando dinero a ti y tengo el poder de tener esas imágenes puede ser porque te conozco y me atraes no es la artista eres una persona común Real. que me mm, puedo mm. encontrar en el súper que me han encontrado mis colaboradores en el súper, en la plaza ¿te saludan? a veces, <risa> cuando van con la familia normalmente no <risa>
2: cuando van solo sí
3: cuando van solo sí este hay gente que es muy agradable, no te invita el café te quiere conocer hay personas que, que llevan esto al extremo ¿no? Tengo colaboradores que son lindísimos, que me súper consienten, que me mandan flores a la oficina, que me mandan chocolates, que me mandan una playera porque les pareció chistoso que tiene una abejita vestida de fantasma. O sea, llegas a esta compenetración que realmente te haces amigo de esas personas. ¿Cómo llegas a eso? Tienes que conocer a, a la gente a la que le estás vendiendo. Al menos en mi caso. Yo no le vendo a cualquiera. Bueno, yo no le comparto a cualquiera uh-huh. Ajá. Te, en, en la página en donde Sí vendo las cajitas En Bedbox, ahí sí pues cualquiera puede comprar uh-huh. Uh-huh. Pero m- solo posteo ahí Ciertas fotos uh-huh. No todas Y esas tienen otros cuidados Sí, uh-huh. sí definitivamente tienen otro cuidado Las que son realmente explícitas, las que son muy privadas, muy de me levanté en la mañana y me estoy tomando este video para que tú lo veas. Son para personas que realmente les confío. ¿Cómo hago esto? Cuando me llega un DM de preguntarme, oye, pásame el informe del pack, reviso su timeline. Si son personas que hacen fat shaming, si son personas que violentan mujeres, si son personas que hacen troleo, no les doy informes y los bloqueo. Mm. Creo que tienen, tiene que ser seguro a quién le estás pasando tu material y que estés cómoda con esa persona. Por eso les decía, no es vender por el dinero. Porque si vendes por el dinero, tiene que ser a todos, ¿no? Lo más que entre. Porque además, por dinero te vuelves un producto. Sí. Un objeto. Bueno, ahí yo soy un objeto, ¿eh?
2: Pero un objeto erotizado, que además tiene el tinte, si, si me lo permites o así lo estoy entendiendo de este tinte de, y es una mujer real, con una sí, vida real sí. con una que es familia. mamá, que es
1: esposa que además <coughs> su esposo sabe muchas cosas que van de contexto y que creo que se vuelven excitantes y que pueden espectador. ser eróticas
2: o que generan fantasía, ¿no? uh-huh. sí, claro,
1: ahora uno de los colaboradores puede un día llegar encender su computadora en el trabajo y hablarle a sus cuates y ven todas las fotos y se perdieron los cinco uh-huh.
3: amigotes uh-huh. <risa> sí podría ser Eh, La mayoría de mis colaboradores no harían eso. Oh, ok. Porque mis colaboradores son muy tímidos y son muy respetuosos. Mm Jamás he recibido una dick pic no solicitada. Jamás he recibido una guarrada. Así de que, ay, pues tú que me diste esto, ahí te va, ¿no? La super guarrada. No. Volvemos. ¿A quién le estás vendiendo?
2: ¿Cómo cuidas a tus colaboradores?
3: ¿Cómo ¿A quién estás compartiendo? ¿Con quién estás siendo cómplice de esa privacidad, uh-huh. de ese autoconocimiento? Yeah. Uh-huh. Porque a partir de la de, de, de esta producción me empecé a dar cuenta de que yo era otra persona. Eh, abeja es como mi alter ego o mi drag persona que se atreve a hacer cosas que yo en la vida me atrevería a hacer como Mel, ¿no? Como Melissa. Melissa tiene estas ciertas obsesiones por la limpieza. Y Abeja, mientras está haciendo fotos, lame la puerta de un jacuzzi este, de un Airbnb. <risa> que Melissa jamás lo haría, ¿no? Con es esta onda de, de me doy chance de conocerme. Yo jamás hubiera pensado, como Melissa, uh-huh. aventarme comida al cuerpo. ¿No? Si es, come con los cubiertos, está todo limpio, tiene que estar todo organizado. Pero Abeja se dio el chance de aventarse un pastel en el cuerpo y vio que súper lo disfrutaba. Y entonces ahora hago estos packs en donde eh, involucro el fetiche de Wet and Messy, o lo que se le llama el sproch, en donde te avientas comida, este, juegas con frutas y te autoerotizas con alimentos, con pintura, con slime, okay. ¿no? Melissa jamás lo hubiera hecho. Abeja sí se avienta. ¿no?
1: Y eso es una parte importante para quienes nos están escuchando. Eh, eh, existen entonces dos personajes y el personaje de, de Abeja con Miel es ese personaje que, que de algún modo comparte sus imágenes y, y que se vuelve excitante para un público.
3: Sí, cuando yo entré a Twitter hace 10 años, casi 11, no había encontrado un nicho en donde pudiera hablar de lo que me gustaba sin que fuera mal vista. Uh-huh. Siempre en la escuela o en los trabajos era como, ¿y esta vieja de qué está hablando? no? Sí, sí. Menos en casa, soy de una familia religiosa, católica, hueso colorado, ¿no? este, machista. No podía hablar de las cosas que me interesaban o que me gustaban o que me llamaban la atención siquiera. Cuando llego a Twitter y empiezo a encontrar a esta gente que se interesa por las mismas cosas Estos que yo. otros
2: transgresores.
3: Sí. Y que me empiezan a dar chance de explorar.
2: De ser. Uh-huh,
3: fue donde dije, wow, ¿dónde había estado este lugar que en mi vida había encontrado? He intentado en otras redes sociales y no me ha hallado. Ajá. No he encontrado otro lugar en donde me sienta tan cómoda como en Twitter Y mira que tengo cantidad de haters O sea, me han llegado este, amenazas de denuncias contra el DIF Me han llegado este, gente que me stalkea así de Hoy vienes vestida de tal color y estás entalado y estás desayunando tal cosa Y aún así me siento segura Aún así me siento cómoda en Twitter haciendo lo que hago Ok. ¿Estos haters son hombres o mujeres? En su mayoría son mujeres. La gran mayoría son mujeres. Los hombres normalmente critican esta vieja gorda, esta vieja fea, y ya, ¿no? ¿Cómo compras las fotos de esta vieja gorda o fea? Se van por el físico. Las mujeres no. Las mujeres se van por la parte moral. Ajá. ¿Cómo es posible que tienes hijos, hijas... ¿Y te dedicas a esto? ¿Qué ejemplo les estás dando? ¿Y tu familia qué dice? ¿Y tu pareja seguramente su padrote? ¿No? Y hay todos estos ataques de mujeres...
2: A la moral, ¿no? A la moral. Que tiene que ver con lo moral. Sí, sí. Y lo más curioso es que cuánto tiempo también están invirtiendo en revisar esas fotos y la vida de alguien más, Me Ah. parece
3: increíble. Son cuentas porque tengo unas muy localizadas que las tengo bloqueadas. Ah, pues se meten a través de cuentas alternas o por por las cuentas estas de incógnito, ¿no? La pestaña de incógnito para ver qué es lo que estoy haciendo y están pendientes de cada cosa que hago. Y no tienen que ser nudes. Ah, porque hoy cociné algo, entonces me voy a ir a criticar que cocinó la abeja, y la abeja, ay no, usan me arroba, porque mm. siempre hay esta onda de me escondo detrás de un personaje, detrás de un muñequito, detrás de una foto que no soy yo, no doy mi nombre y ataco, ¿no? Claro,
1: no te etiqueto. Sí. Escríbanos al 72 25 91 36 33, eh, dicen acá a, a través de, de mensaje qué bueno está el programa de hoy, muchas gracias, gracias por escribirnos, eh, eh, pienso eh, en esta parte que seguramente también muchos eh, se cuestionan, ¿qué pasa con abeja y su pareja? ¿Cómo, ¿Cómo se logra ese esa, ese tan buen entendimiento y esa comunicación en la que ambos están de acuerdo en esto y que nada tiene que ver con que sea un padrote y que nada tiene que ver con que te esté asesorando eh, para, para él obtener algún beneficio?
3: Así es. Bueno, mi pareja la conocí a través de Twitter, ¿no? Él ya sabía lo que a mí me gustaba nos entendimos desde el primer momento, o sea, nosotros nos conocimos a través de un miércoles de piropos, diciendo guarradas. Y yo lo hacía de a gratis, ¿no? Y desde que nos conocimos fue, esta soy yo, te gusta, le entras, este, no, no te gusta, pues a otra cosa, ¿no? Y empezamos a conocernos y empezamos a, a explorar diferentes maneras. Nosotros tenemos una relación de confianza. ¿no? Okay. En donde buscamos, eh, ¿tú quieres ser algo? Ve por esa cosa que quieres ser, ¿no? Él es una persona muy tranquila, muy seria, que le gusta ir a las cafeterías a tomar café y leer durante dos horas. Yo no, o sea, yo soy completamente extrovertida, este, me gusta bailar, me gusta salir, o sea, pero somos un complemento y nos respetamos. No, Cada uno tiene su espacio, cada uno tiene sus momentos, cada uno tiene sus amigos y tenemos chance de salir con nuestros amigos independientemente, no tenemos que jalar con el otro. Uh-huh. Este, Mi esposo es parte del staff de las producciones. no. Eh, me da ideas, oye, ya viste que es lo nuevo de Shibari, ¿no? uh-huh. eh, que hay esto en el bondage, oye, ya viste este nuevo juguete, este... Ya viste que, que estas playeras están saliendo tal o cual eh, y nos alimentamos en nuestros gustos. Uh-huh. ¿no? Y no es porque él tenga un beneficio, porque no se ve directamente beneficiado. Yo sé en lo que gasto o no eh, lo que me reditúan las... Es imágenes. que creo que sí
2: si hay un beneficio. Te ve feliz.
3: Sí. Uh-huh. Sí.
2: Y ese debería ser el beneficio de todas las parejas. Sí. ¿no? Y, y trabajar y construir para que el otro esté bien y entonces pueda estar bien conmigo.
3: Tienes toda la razón, Rafa. Fíjate que hace unos años yo abandoné el trabajo Godín ¿no? uh-huh. y me dediqué a ama de casa durante cinco años y me estaba volviendo loca. Todo el día era estar con niños, Este, el único adulto con el que hablaba era el señor de la, de la carnicería <risa> o el de la basura. Me estaba volviendo loca, ya no era Melisa, ¿no? No uh-huh. tenía las pasiones, no tenía... Eh, no me interesaba cómo me veía, no me arreglaba, no, ya había dejado de ser la persona de la que él se había enamorado. Cuando regreso a trabajar en mi trabajo godín,
5: uh-huh. empecé
3: a rescatar un poquito esas cosas, ¿no? Y él dijo, ah, caray, creo que sí es la misma persona de antes, ¿no? Está regresando. Pero en febrero de este año, que empezó lo de las nuts y lo de los packs, fue donde me dijo, es que has crecido enormemente. Porque además, la, la melisa de hace cinco años no sabía de feminismo. Uh-huh. Uh-huh. Estaba inmersa en en una en el patriarcado.
0: En la cultura machista ¿no? en la
3: que hemos la... sido
2: construidos y educados.
3: sí. sí. Y, y Melisa, gracias a Twitter, ha ido conociendo diferentes cosas que le dan armas a Abeja para decirle, revelate y sal ¿no?
1: Uh-huh. Aquí a través de, de un mensaje dice, le mando saludos a Abeja muchas gracias, gracias a todos aquellos que nos escriben al 72 25 91 36 33 vamos a escuchar la recomendación eh, cinematográfica a través de Twitter José Armando me pregunta ¿cómo se llama el libro que recomendaron hoy? se llama Nudes, el autor es David Lynch es un libro de imágenes de, de puras fotografías, le agradezco a, a Susana García Veloz que ustedes ya la han escuchado en otros programas y que ha estado está ahora colaborando y apoyándome con estas cápsulas y recomendaciones literarias, vamos Con la recomendación de cine y volvemos.
0: Imperio de los sentidos. Jamón Jamón, País, España. Estrenada en 1992. Dirigida por Juan José Vigas Luna. Protagonizada por Ana Galinea. Penélope Cruz, Jordi Mola y Javier Bardem. Seis nominaciones Goya y ganadora de León de Plata en el Festival de Venecia. Jamón Jamón es un intenso drama español que se desata a raíz del amor entre José Luis, el hijo de un matrimonio que posee una gran fábrica de ropa interior, y Silvia, una joven bella pero de diferente clase social. José Luis se ha sorprendido con la noticia de que Silvia está embarazada y con esto planea decirles a sus padres la noticia. Sin embargo, Conchita, la madre del joven, no se encuentra convencida de que su hijo mantenga una relación con ella y decide contratar a Raúl, un aspirante a torero y bodeguero en una fábrica de jamón para que seduzca a la joven mujer. Todo comienza a complicarse cuando Raúl se enamora de Silvia y es la propia madre de José Luis quien le pide que ya no la busque más. Pues es ella quien se encuentra enamorada de él y quien seduce al muchacho para establecer una relación oculta. Silvia, enamorada de Raúl, decide ya no casarse con José Luis, y es aquí cuando una polémica pero excitante historia tiene su clímax. En un brote lleno de enredos sexuales y amor secreto, donde el padre de José Luis y Carmen, la madre de Silvia, también son involucrados. La escena de la cafetería donde Silvia y Raúl comienzan un juego erótico, da paso a una de las escenas más excitantes de la película, donde el atardecer es testigo de dos cuerpos insaciables. De esta manera Silvia, Carmen y Conchita se convierten en mujeres cuyo animal doméstico de compañía es el cerdo, al que cuidan y miman durante el día, pero que sacan a dormir fuera de la casa de noche, buscando a otro que les caliente la cama.
1: de la noche con 50 minutos. Oigan, pues la verdad es que vamos a tener que hacer una segunda parte, porque yo creo que me quedé o como encerrada. En, sí, Tengo seis da preguntas. Muchísis- sí, sí. Este, ¿Cómo surgen las ideas para eh, esta, cada que sale un pack? ¿Cómo surge esta, esto que hablabas de la comida, de el furry? Ajá.
3: ¿Cómo, cómo surge todo esto? Pues es que te vas a, alimentando de lo que ves, ¿no? Creo que para tener... Un buen material tienes que tener bagaje, puede ser cultural y puede ser de imágenes, ¿no? Entre más porno veas, entre más imágenes eróticas, veas, puedes hacer tus imágenes más ricas y más interesantes. Uh-huh. A veces algunos colaboradores me mandan una imagen y a partir de ahí empiezo yo a explorar qué más me da esto.
2: Incluso entre más curiosa seas. También. ¿no? también. Porque esto de que hablabas del porno, de las imágenes, del... Pero tiene que ver con esta curiosidad y esta flexibilidad personal.
3: Y va en tus límites, como dices, en la flexibilidad. Por ejemplo, hay un tipo de porno en donde orientales normalmente utilizan espejos obstétricos y se meten insectos y animales dentro de la vagina. Yo no iría a ese camino. Y lo tengo bien claro. Tengo colaboradores que han llegado y me han dicho, oye, ¿cómo ves esto? Híjole, no, no es mi estilo. O a lo mejor, ah, pues suena interesante, déjame ir a explorarlo uh-huh. y entonces de ahí salen las ideas, ha habido anécdotas en donde llegan personas y me dicen oye, te ofrezco 15 mil pesos la hora para que me hagas pegging y ¿qué yo, es pegging? Este, penetrar a un hombre con un dildo un, un strap uh-huh. Uh-huh. Y, que, y que tú como mujer eh, cumples su fantasía de ser penetrado okay.
0: por una mujer uh-huh. por una mujer.
3: Uh-huh. Okay. Este y te pago 15 mil pesos la hora híjole, no no es mi onda, ¿no? Y no uh-huh. hago servicios este, en persona, ¿no?
2: No te conviertes en escort ni en prostituta. No,
3: no soy prostituta, no soy escort. Simplemente hago este material erótico. Sí puede ser explícito, pero no hago eh, encuentros este, personales. Por ejemplo, ahorita viene el siguiente pack, que es el número 3. Estoy teniendo una colaboración con una chica.
4: Uh-huh. Es su
3: primera vez que hace nudes. Es la primera vez que se avienta a, a esta onda. Lo hizo solo por la experiencia. Me contactó me contactó este por DM y me dijo, necesito saber qué se siente. Uh-huh. Déjame uh-huh. vivirlo. Y le dije, órale, va. O sea, por mí no hay bronca. Fue una chica que se abrió muchísimo. A, yo le mandaba fotos de, mira, más o menos quiero hacer esto. Tú me dices hasta dónde. Y en el momento en el que te sientas incómoda En el momento en el que sientas ¿Sabes que Hasta aquí ya no quiero que sea tan cerca que No quiero que sea tan explícito No quiero que sea tan... Me dices Y aunque ya hayamos tomado el material Si tú te sientes incómoda con el material En ese momento echamos para atrás la producción okay. Y creo que eso es importante Que tengas un espacio seguro Para hacer tu material Y que tengas personas confiables No se vayan con cualquier fotógrafo Que se les acerque Porque no sabemos qué intenciones lleven.
2: Y como nuevamente. Algo que hemos venido diciendo durante muchos programas. Y que hoy lo refuerzas y me encantó. El no se respeta. Y el no es válido en cualquier momento.
3: Consenso Así ya
2: estemos con los chones abajo. El no es no.
3: Así tengas mi lengua en tu vulva. Si tú dices no me echo para atrás
1: y es no y se respeta aquí a través de whatsapp nos preguntan ¿cómo mezclas el ser mamá con hacer nudes? no lo mezclo
3: son dos cosas completamente distintas yo hago nudes cuando mis hijas no están las nudes las hago cuando mis hijas ya están en la escuela o cuando están al cuidado de una niñera de mi completa confianza a quien le pago muy bien para que las cuide y entonces me doy chance dos días de irme de pata de perro a tomarme fotos a tomarme videos con todo mi staff uh-huh. entonces no lo mezclo
2: y es que esto también es, creo que es importante no solo eres una no eres Melisa mamá eres abeja Todos los roles. eres Melisa trabajadora Godín eres sí. no pareja hermana amiga madre ab- pues
4: no, abuela, todavía no. Puedo. <risa> no, espérate.
3: <risa> todavía no, no, no.
2: Ya me fui muy lejos.
3: Sí. Pero sí soy hermana. Y, y ahorita que dices hermana, las familias son un gran pero en este mundo, ¿no? De las NUTS.
1: Tú, ¿Tu familia, eh, me no, refiero, no tu, tu esposo, ¿tu familia sabe bien. de esto? No.
3: Algunos. Mi hermana sabe. Mi hermana me sigue en Twitter. Ella ve mis interacciones. Ella está al tanto. Eh, normalmente me escribe. Ya vi que vas a hacer nuevo pack. Por favor, ten cuidado. Este, está contigo tu esposo. Uh-huh. Este, estás bien, ¿no? Este. Hasta se ab... vuelve Una
2: vigilante acompañante.
3: Sí, sí, porque entre mujeres nos cuidamos, ¿no? Uh-huh. Este, mi abuelita que tiene un año y poquito de fallecida sabía. Mi tía, esposa de mi tío, sabe. De ahí en fuera los demás no saben. Y no saben porque si tú le dices a alguien lo que haces, le estás dando el permiso de opinar.
1: Y Como en las bodas, cuando pides para que cooperen en las bodas, todos quieren opinar, mejor no le pidan a nadie nada. <risa> cuando duermes con tus hijos. Oye, pero ¿por
3: qué haces colecho? Si es peligrosísimo. Esta es mi cama, estos son mis hijos, y yo sé a quien le digo lo que hago con mis hijos y en mi cama. Igual con
1: las nudes. Ajá. Uh-huh. Me dicen acá a través de WhatsApp, vamos a necesitar otro programa porque tengo muchas preguntas, <risa> <risa> me queda un minuto, eh, Mel, ¿cómo puede la gente contactarte, saber del nuevo pack, saber de costos, algo bien importante, no hay, eh, y lo, lo percibí yo al inicio que me decías que asesorabas a las chicas, no hay una competencia. No. Hay eh, una eh, una sororidad con la otra, hay una una comprensión hacia la otra y eso es bien importante. Un
3: acompañamiento.
1: Un acompañamiento. Yo no
3: quiero competencias porque somos mujeres y hay público para todo y nos debemos de apoyar unas a las otras. Si esta va a ser una manera en que tengas un mejor ingreso, adelante. Si esta va a ser una manera de que te empoderes de tu cuerpo, adelante. Si esta va a ser una manera de que digas, No soy perfecta, tengo celulitis, no tengo pompas, este, el busto lo tengo pequeño Y aún así me pagan por mis imágenes Y me siento la más fregona del mundo, adelante Creo que es muy importante que otras mujeres se atrevan a hacer lo que quieran con su cuerpo Y si quieren vestirse de monjas, adelante Y si quieren desnudarse, adelante, no somos nadie para criticar ¿Cómo te contacta la gente? A través de mi Twitter, por DM, si quieren este informes es de los packs, es arroba abeja con miel. Y pues nada más, porque no estoy en ninguna de las otras redes.
1: ¿Cómo? ¿Cuándo sale el, el nuevo pack? Está
3: por salir en esta semana. ¡Uy! Ya, ya está terminándose la producción. ¡Hashtag, sí. ¡Qué emoción! Yo estoy súper emocionada <risa> y nerviosa porque he visto un poquito de los avances del material y digo, ¡wow! ¡guau! ¿no? Este, ¡Claro! No sabía que me iba a atrever a tanto, no, no sabía que iba a ser tan buena química con esta chica... Y, y, y se nota, se nota en, la, en, en, las, en las imágenes, imágenes. y en los videos puedes ver la química, ¿no? La confianza y, y todo.
1: Que era algo que decíamos fuera del aire, eh, el, el placer por hacer esto también se nota y eso es parte del éxito de las imágenes. A través de WhatsApp, Lore, por favor, una segunda parte de esto. Claro que sí. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te contactan quienes nos escuchan?
2: Muchas gracias, Abeja, de verdad fue un programa maravilloso. Muchas gracias, Lore, gracias a todos. En eh, eh, Teléfono 72 25 72 80 11 y en Facebook me pueden encontrar como R Velázquez psicoterapeuta.
1: Mel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Lore. Eh, de verdad, mi reconocimiento, porque tienes muy claro tus límites, eh, tienes muy claro para dónde vas y lo que quieres, y yo creo que eso es una parte fundamental de todo esto. Más allá de tomarte una foto desnuda o no desnuda, creo que el contexto y lo que está detrás de lo que es Melissa, el personaje de Melissa no de abeja con miel, le da las bases a lo que es abeja y eso genera un éxito rotundo. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Soy Lorena Rodríguez, les deseo a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.